0: back. Всем привет, на связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно точно не будет. Ну что, погнали? Погнали! И сегодня я не одна в эпизоде, сегодня мы вместе с моей выпускницей Женей будем говорить на суперинтересную тему, порассуждаем, а как заработать свой первый миллион на земельных участках, и так, как вообще это работает, и вообще возможно ли это, или это невозможно, и за какой период. Женечка, привет, спасибо огромное, что пришла. Пожалуйста, представься, расскажи о себе.
1: Айюль, привет, Еще раз поблагодарю тебя за приглашение. Я в свое время помню, когда я наткнулась на твой аккаунт, и мне очень откликнулась история, про то, как ты процитировала эпизод из унесенных ветром», когда Скарлетт Хара говорит, что «Земля — единственное, что вечно, единственное, что по-настоящему ценно». И я, когда начала листать аккаунт, вот я поняла, что это настолько мне откликается, что я вот обратила внимание на твой аккаунт, на твой курс, потому что я действительно очень люблю земельную сферу. И так уж сложилось, что вот прям на пятом курсе университета я начала практиковать и сразу попала в юридическую сферу, в сфере недельства. Я на данный момент являюсь собственником юридической компании. Мы лоцируемся в городе Хабаровск, совсем не Москва, да, потому что есть такой миф, что в регионах нельзя зарабатывать, в регионах можно и нужно зарабатывать. Это очень тоже крутой посыл, который вот пропагандирует Юля, что не только в Москве и Московской области можно оформлять земельные участки, их можно оформлять абсолютно везде. Я, как уже сказала, практикую в земельной сфере уже 10 лет, пошел 11 год, и долгое время был период, когда я немножко, так сказать, Опять уходила из земельной сферы, искала себя в сфере банкротств, но потом все равно вернулась. Все пути прям у меня всегда вели к земле, и я наткнулась опять-таки тоже на твое обучение, и меня очень зацепило, что ты обучаешь, во-первых, не только юристов, да, но и простых людей таких, которые не являются юристами, которые хотят просто зарабатывать на земле. И я считаю, что это очень крутая ценность и крутая идея. Я, кроме того, что практикую в сфере юриспруденции, я 6 лет преподавала в ВУЗе, преподавала в том числе гражданское, жилищное право. Я являюсь автором курса, спецкурса для магистров объекта гражданских прав и большую сферу своих научных исследований посвятила земле. Кроме того, я являюсь автором книги о защите прав на недвижимое имущество. И сейчас вот уже перешла из сферы, так сказать, из частной практики, просто когда ты один в поле воин, а сейчас у меня уже своя юридическая компания, я обучаю своих сотрудников, я начала тоже потихоньку обучать юристов, стратегиям заработки на земле, люди ко мне обращаются, и на самом деле тоже твой курс стал таким, можно сказать, трамплином в моем развитии, но я думаю, дальше ты спросишь, да, что будет интересно рассказать, а то мне только дай микрофон.
0: Да, я поняла. Слушай, ты очень две крутые темы затронула. Мы обязательно о деньгах поговорим в этом выпуске. Но я хочу поговорить о первом мифе, который ты затронула, да, очень крутой, про то, что в регионах можно и нужно работать, и зарабатывать. И смотри, первый момент, да, здесь есть палка двух концов и два мнения. Первое мнение людей — это что вообще в Московской области, в Москве, в Питере, в Лен-области невозможно зарабатывать на земельных участках, да, и оформлять земельные участки, потому что, ну, сложно, да, а в регионах-то везде дают, вообще только приди, и там вообще вот без проблем, да, и мне многие даже говорили, слушай, Юль, но ну, то, что там в Красноярске оформляла, это не значит, что в других регионах это работает, да, и в том числе в Московской области и в Лен-области. И вторая категория людей говорят как раз наоборот, что вот как раз ту тему, которую ты затронула, да, тот миф, что только в Москве, в Московской области и в Лен-области можно можно зарабатывать, а регионы — это так, там, земля никому не нужна и так далее. И вот ты сидишь и смотришь на две категории людей, которые одни говорят одно, да, другие говорят другое. Я полностью поддерживаю тебя, я считаю, что в регионах можно и нужно зарабатывать, ровно как и в других, да, ближе к центру и в глубинках есть земля, и она всегда ценилась и ценится, да, где-то она подороже стоит, где-то она подешевле стоит. Расскажи, пожалуйста, про твой регион, как в нем работается.
1: что касается моего региона, получается, я живу в городе Хабаровске, да, постоянно мое место жительства это Хабаровский край, но если смотреть немножко шире, это дальневосточный регион, потому что я вот смотрю в сторону Хабаровского края и Приморский край. Приморский край, город Владивосток и агломерация вокруг Владивостока это сейчас очень перспективное направление. Я там себе присмотрела, немного запегая вперед, два гектара да, в этом районе, потому что есть тенденция, что по вот этому законодательству о гектарах, земельные участки есть опять-таки тоже миф, что гектары никому не нужны, они вообще ничего не стоят. Действительно, есть участки, которые не перспективные, но есть участки перспективные, действительно. Есть, которые перспективны уже сегодня, а есть, которые, допустим, я вижу тенденцию, что агломерация вокруг Владивостока растет. И еще участок, который там три года назад был никому не интересен, сейчас он уже стоит по рынку там ну, 3 миллиона, 5 миллионов. Много это или мало? Ну, я считаю, что это довольно-таки прилично, да, такие миллионы, скажем так, на дороге не валяются.
0: Сто процентов.
1: Да, процентов. И смотри, я вообще, в принципе, рассматриваю заработок на земле да, в двух направлениях. Первое направление – это непосредственно подбор свободных земельных участков, вот это купи-продай, какой-то юридический апгрейд произвести с земельным участком, там, сделать тоже перераспределение, либо изменить категорию. А второе направление – это оказание юридических услуг в земельной сфере. Я вот долгое время ехала только на этом. То есть я всегда работала с инвесторами, работала с людьми, оформляла им землю. У меня, скажем так, был довольно-таки большой уже багаж там, по состоянию там, еще на год назад, но вот как раз таки курс меня к чему-то подтолкнул, к тому, что я такая думаю, а почему я все время другим помогаю зарабатывать, а себе до сих пор там каких-то интересных объектов не взяла. Вроде бы казалось бы очевидная вещь, но просто когда ты многие вещи делаешь по инерции, ты просто делаешь, ну вот потому, что ты так привык, а вот все-таки, да, смотреть по сторонам бывает очень полезно. Вот, поэтому первое направление это оказание юридических услуг в земельной сфере, и именно на них я вот могу на примерах показать, как можно действительно сделать там, ну, для начала, там, не знаю, 500- тысяч рублей в месяц, там, или даже миллион, или больше миллиона, до да сколько угодно, главное эту стратегию расписать. И второе направление, это именно вот подбор участков. А что касается юридических услуг, то есть еще один миф, что в регионах ты большой чек не поставишь.
0: Да, да, но это миф. А, да.
1: Это миф абсолютно, да, то есть тут прямая дорога в коучинг людям, да, то есть осознание вот этой собственной ценности, осознание ценности услуг. В этом тоже, кстати, вот я помню, когда тоже в рамках вебинаров ты всегда говорила, что дорогие не ни в коем случае не надо консультировать бесплатно. Вы должны понимать, что за вашими словами стоят 10, 20, 30 тысяч рублей. Стоит, возможно, даже 5 миллионов. Ты можешь сказать человеку два слова, а он пойдет и там апгрейд сделает своего участка. Он будет стоить x2 как минимум. Вот, Поэтому здесь нужно понимать, во-первых, ценность той услуги, которую ты оказываешь. И зачастую, допустим, та услуга, за которую ты привык брать там 30 тысяч рублей, если подумать и хорошо расписать, что туда входит, там еще что-нибудь там бонусом добавить, это может легко стоить 100. И вот тебе уже надо не 20 клиентов в месяц, а 5, там ну, условно говоря. Поэтому в регионах на самом деле тоже можно искать соответствующую аудиторию, можно искать инвесторов. Люди с деньгами есть в любом субъекте Российской Федерации. Кроме того, сейчас, мне кажется, еще после ковида это очень актуально стало люди поняли, что можно экономить время и работать онлайн. Сейчас да. вот, я не знаю, мне кажется, раньше такого не было. Сейчас даже если вот я сталкивалась с тем, с тем, что люди даже живя в Москве, они предпочитают там по зуму созвониться и не тратить время там три часа на дорогу. Так какая разница, где с этим человеком созваниваться? То есть я, находясь у себя в Хабаровске, могу совершенно спокойно работать с московским инвестором или просто с московским собственником здания, у которого есть проблема с оформлением земли. И обозначить бы значит, там, чек там чек даже не 100 тысяч, а там 250. И вот тебе уже для миллиона нужно не 10 клиентов в месяц, а
0: 4. Да, мне очень нравится, знаешь, как ты стратегически мыслишь и раскидываешь все это по цифрам. Это очень, во-первых, крутой навык, да, и, скорее всего, опыт. Но больше всего я знаю сейчас, как ты говорила улыбалась, не знаю, заметила ты или нет, это когда ты говорила, что ты оказываешь услуги, да, и такая по сторонам не смотришь, я же тоже очень долгое-долгое время, вообще у меня фокус был полностью на услугах, и оформляла земельные участки, только когда мне что-то нужно было, да, какая-то крупная покупка или какую-то крупную вещь нужно было купить или куда-то съездить и так далее, я такая, ну, блин, наверное, нужно оформить земельный участок, чтобы это сделать, а так, чтобы в стратегию, в постоянку это переросло, на весь Наверное, ну сколько? Ну максимум года, наверное, четыре. И я сейчас слушаю, думаю, что, наверное, все юристы, которые работают с землей, проходят этот путь, когда ты сначала оказываешь услуги клиентам, 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 и потом в очередной момент, да, это как сапожник без сапог, ты такой, а у тебя приходит озарение. Слушай, так я зарабатываю миллионы другим людям, да? А что мне мешает зарабатывать через землю эти же большие деньги себе? Какая сейчас у тебя стратегия? Что планируешь делать? И вообще, давай вернемся к этому вопросу про твой первый миллион на земельных участках. Что в планах, что уже удалось сделать? Расскажи, пожалуйста, стратегию.
1: Стратегия следующая. Во-первых, главный принцип, мне кажется, если миллион не запланировать, миллиона не будет в любом случае. Ну, хоть 500 тысяч, хоть 700, без разницы. Ты, во-первых, должен ну, поставить цель, как бы это банально не звучало. И следующий этап — это декомпозиция цели. Ну, то есть это вот мое стратегическое, да, структурное мышление, то есть нужно понять, из чего там этот миллион состоит, банально. Вроде бы ничего такого сверхъестественного, но нужно посчитать, какая у меня продуктовая линейка, какие услуги я могу оказывать. И опять-таки тоже полезно всегда, я думаю, не каждый юрист ведет, не знаю, банально даже табличку в Excel, в которой можно учитывать, да, какие услуги я оказываю и понять, за счет каких больше всего юридических услуг я зарабатываю. То есть можно там в продуктовой линейке одновременно иметь и оформление земельного участка там по коммерцию, оформление земельных участков по ДЖС и, не знаю, там, консультация по защите прав потребителей. А я вот понимаю, что я, допустим, сижу с этой консультацией по защите прав потребителей, ну, условно, там, три года назад. Я потратил на это два часа, заработала 2000 рублей. А можно за два часа посидеть с публично-кадастровой карты или, например, с сайтом на Дальний Восток, например, да, поискать гектар себе. Раз, и найти какой-то интересный участок. То есть можно, опять-таки, своим временем распорядиться по-разному. Поэтому нужно определиться, во-первых, с вот этими точками, которые наиболее продуктивные как и что мне нужно делать. Поэтому, после того, как вот я поняла, что нужно как-то уже системно к этому подходить, первое, что я сделала, это повысила цену на консультацию. То есть, э, вообще, в моем окружении был шок контент когда я три года назад сказала, что у меня консультация стоит 5000 рублей. Тогда в окружении все консультировали за тысячу. Я просто понимаю, что я такой человек, что я в любом случае буду делать качественно. Я все равно подниму практику. Я буду сидеть с этой публичкой, медитировать, смотреть на нее, там, скроллить вот это вот все вместо Инстаграма. То есть, прекрасно, в каком раскладе? Хоть я тысячу возьму, хоть 5. Тогда зачем брать тысячу, если можно взять 5? Все логично. А потом, когда тоже поток, опять-таки, клиентов стал расти, вопросы некоторые стали сложнее и интереснее. Я вела такое понятие, как аналитическая консультация. Я говорю, что я просто так там, глянь, не работаю. Я не могу глянуть, я только анализирую. И вела такую услугу, вот она у меня базовая в продуктовой линейке, это аналитическая консультация. Я стала за нее брать 10-15 тысяч рублей. Это вот сейчас мой чек на сегодняшний день. Возможно, там, скоро он станет выше вот и опять-таки тоже находятся люди нет мне никто не говорит что это дорого просто я сформулировала офер да что туда входит люди понимают что это трудозатраты и практически все соглашаются и в чем еще соли это аналитической консультации? ты расписываешь человеку пошаговый план решения проблемы и не знаю, 85% людей потом идут на услугу полного цикла. И человек понимает, что если он за консультацию заплатил 10-15, значит, сама услуга стоит не меньше 100 тысяч рублей. То есть я сейчас стремлюсь к тому, чтобы любая земельная услуга стоила не меньше 100 тысяч рублей там, ну, есть 80, но это какой-нибудь ЖС, например. Вот, а так 100, 150, 200, 250. Ну, и уже от этих цифр мы отталкиваемся, и нужно понимать, сколько и откуда каких клиентов ты можешь взять, допустим, условно, я понимаю, мне нужно 10 клиентов по 100 тысяч рублей. Ну, на всякий случай, там, 11. Ну, помимо того, что у меня там есть еще абонентские клиенты на постоянном сопровождении, которые там раз в месяц фиксировано платят. Но все равно, я вот примерно, да, полпалец потолок, если планирование брать, то это там 10 клиентов по 100 тысяч. Потому что, если искать делать декомпозицию по 20 тысяч рублей, ну, это непродуктивно, ты просто устанешь, очень быстро выгоришь. И в чем фишка как раз земельной сферы? Мы имеем право, полное моральное право перед людьми, не только перед собой. Брать, скажем так, достаточно высокий чек за свои консультации, за свои услуги. Я прекрасно понимаю, что 100 тысяч рублей за услугу — это не потолок, потому что объект, который, ту ценность, которую потом человек получает, она, ну, гораздо выше. То есть ты он платит 200 тысяч рублей, а у него потом активов на 20 миллионов получается и он совершенно спокойно с этими деньгами расстается это что касается вот стратегии заработка именно на юридических услугах ну и как я тебе сказала да то есть я только вот недавно стала вот расшатывать да вот свое мышление в сторону того что ну хватит уже всем зарабатывать деньги пора уже и себе тоже что-нибудь каких-нибудь активов поднабрать вот сейчас я присмотрела себе два гаража кстати вот тоже гаражи такой же такой интересный я знаю у тебя же отдельный курс есть на эту тему гаражи вообще классная такая тема я кстати недавно тоже поделюсь сразу в моменте, мысль пришла. С 1 октября же вступили изменения в законодательство в гаражной сфере, да, вот эта история. И все у нас уже первый кейс есть по вот этому делу. То есть мы как раз там сначала долго бились, нам администрация не давала в аренду земельный участок, и мы пошли просто вот так вот. А теперь у нас собственность. Вот, то есть теперь, ну, там, земельный налог, понятное дело, все равно люди будут платить, но тем не менее, да, мы это сделали просто вот. А опять-таки тоже действие минимум от ценность для людей огромная, конечно. То есть, да, услуга простая, но в итоге у каждого по сути есть право собственности, ну, на земельный участок. Но ну, это тоже вот очень круто. И, кстати, вот в этом же ГСК я как раз присмотрела себе два гаража без документиков. В общем, потираю ручки уже.
0: Слушай, ну вот по гаражам тоже ты классную тему затронула. Мне почему нравятся еще гаражи максимально, потому что если мы смотрим, мы анализируем правила землепользования, и застройки, да, по гаражам там в основных и в условно разрешенных видах есть очень интересные виды разрешенного использования для того чтобы потом переводить гаражи. ну и нет сейчас такой доступной коммерции, да, как гаражи я всегда говорю вообще
1: нету конечно, это я процентов с тобой здесь согласна. то есть вот это тоже опять-таки как посмотреть на гараж. тоже есть стереотип, что гараж да кому нафиг нужен. да есть. Мы такой... сначала посмотрим ПЗЗ, а потом решим кому он нужен.
0: да 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 да, -да вообще это идеально Слушай, Жень, тогда у меня, знаешь, еще такой вопрос, вот, назрел, пока ты рассказывала о своем опыте, и у тебя, ну, у тебя действительно такой опыт и в обучении, и в э, практике. Вообще, почему решила тогда идти на курс твои 10 соток? Захотелось обновить или захотелось какого-то нового, не знаю, витка? Почему?
1: Не, знаешь, почему захотелось? Потому что в какой-то момент не то чтобы у меня прям какой-то профессиональный ступор наступил. Вот было несколько этапов там, моего развития в сфере недвижимости. То есть, с одной стороны, у у меня был такой момент, я вот прям помню, что это был сентябрь 2017 года, я собиралась рожать, и я прям, <смех>, прям помню, такая, думаю, это что, я уже все в недвижимости знаю, а что дальше делать-то? То есть, ну, 17 год на минуточку, когда это было. Вот, ну и как бы потом вот это вот в декрете, да, у многих открывается творческая чакра, я стала Инстаграм вести, там пытаться там разные ниши, и даже уходила, говорю, от недвижимости, но меня жизнь обратно туда вернула. Потом я стала практиковать, да, тоже наткнулась на курс начала твои 10 соток, первая часть. Я смотрела программу, такая, а я же это все умею, чего же я сижу-то? Вот, у меня такой был эффект. А потом, когда тоже ты выпустила вторую ступень, я почитала программу, такая, думаю, так, это я перераспределение, знаю ошибки, я знаю, такой, о, изменение категорий, интересно, изменение терзоны. И, честно, я вот просто взяла полностью этот курс вот в основном ради вот этих вот двух услуг, потому что я их, честно, делать не умела. Я видела, как кто-то это делает, да, знаю, что там что-то с проектировщиками надо делать, но мне тоже было очень ценно посмотреть на тоже твой опыт практика, как это делается, и тоже меня подтолкнуло, что есть определенные шаблоны, то есть ты можешь, в принципе, брать эти инструкции ну, и делать. Вот. Плюс ко всему всегда интересно послушать опыт другой, да, из других регионов, потому что у нас законодательство одно на всю страну, но сама прекрасно знаешь, как это в разных субъектах Вообще нюансов масса просто. И даже вот одну и ту же статью иногда по-разному читают и применяют. это такой, смотришь, я этого сейчас смотрю, делала консультацию аналитику по Вологде. Я такая, ничего себе, а что, так можно? Можно?
0: Да, нюансы в регионах есть, но, знаешь, я всегда говорю, самое главное — уметь работать с этими нюансами, и, наверное, вот эти вот маленькие шаги. Мне очень сегодня откликается все, что ты говоришь, и про декомпозицию, и про постановку целей, и про разделение, и про то, что даже ты проходила вот все эти этапы. Ты сейчас рассказываешь, а я как будто про себя слушаю со стороны, потому что я тоже в декрете и пыталась отойти от недвижки, и упиралась в потолок, и что уже все знаю, знаю, и все умею, умею. А оказалось, есть куда расти, особенно когда в какой-то новый регион, вот правильно ты говоришь, ты в новый регион заходишь и какой-нибудь законодательный акт субъекта читаешь, а потом еще и проваливаешься в судебную практику и начинаешь, да, потом подаешь заявление по этому региону, и ты понимаешь, отказы совершенно там другие, да, а ты уже умеешь ты у тебя, получается, есть вот эта вот база, и ты умело пользуешься этой базой для отработки, отказов непосредственно в предоставлении земельных участков, вообще прям крылья да вырастают точно. Скажи, пожалуйста, такой еще вопрос. Какая сейчас вот по оформлению земельных участков и стратегии для тебя ближе всего? Что сейчас интереснее? Сельхозка, СНТшка, Ижески, вот, в плане заработка именно в своем регионе?
1: В своем регионе. Я вот сейчас плотно, вот чтобы не распыляться, я для себя выбрала гаражную стратегию и гектары.
0: Все, супер.
1: Да, потому что в, с СНТ Интересно, но там, прям, честно говоря, понимаю, что да, это эффективная, классная стратегия. И клиентам они уже приходят просто с готовыми. Вот мне нужно вот этот кусочек, и мы как бы делаем это все. А для себя это нужно прям искать, разговаривать. То есть, я, честно говоря, на это время не выделила никак. По ДЖС тоже интересно. Вот хочу еще в сельхозку зайти, но вот сейчас как говорю: надо вот два просто выбрать, иначе я начну опять распаляться, и да, там, а, mm -hmm. ни на что времени нет. Поэтому выбрала для себя гаражи и гектары.
0: Я на самом деле очень рада, что ты выбрала этих две 200... страх стратегии, во-первых, объясню, почему, да, они не у всех на слуху, во-первых, а во-вторых, их не, ну, я надеюсь, после нашего подкаста все не ринутся, знаешь, ну, то есть мне очень нравится, что ты берешь не те стратегии, которые хватают все остальные, и в этом же тоже есть вот этот момент. Я помню, я вебинар как-то вела и говорила, что выберите свое, вот выберите свой вот этот вот нюанс, зачем к вам будут идти, и тогда, соответственно, люди к вам будут идти, и вот то, что ты выбрала вот этих вот два направления, мне кажется, это сработает. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос, один из таких заключительных. Какие планы по регионам? Ты будешь, планируешь работать по Хабаровскому, по Приморскому краю, по Владивостоку или есть еще что-то, что в планах?
1: Ну, если говорить именно о подборе участков для себя, я сейчас фокус тоже, внимание, направила вот то, что поближе, да, видимо, потому что еще, ну вот что-то что с мышлением, видимо, надо еще поработать. Вот, ну и опять-таки это про рационализацию, потому что я, например, понимаю, что я по своему графику, в принципе, я осилю там работу в Хабаровском районе, да, это вот, ну, скажем так, агломерация вокруг Хабаровска и Приморский край. Там есть разные интересные локации, есть вокруг Владивостока, есть еще там поближе к морю, потому что там очень активно идет строительство всяких рекреационных зон баз для отдыха именно на море. И сейчас очень востребованы для людей, которые вот ездят, например, тоже из Хабаровска, из Владивостока, Самурской области отдыхайте вот именно на Японское море. Многие базы, они очень старые. И люди сейчас как раз-таки поняли, что, ну, классно строить новые базы со всеми удобствами, чтобы у тебя там было гель для душа и полотенчика и, и все остальное, да, чтобы вот не как там в нулевые, в 90-е, я не знаю, актуальный ли такой пример для тебя, вот эти с кастрюльками на машинах спалах. то есть ну вот, вот это вот люди, есть еще любители вот этого экзотического отдыха, я точно не про это. Я именно поэтому вот на Японское море очень мало ездила, практически не ездила. И вот когда стали появляться нормальные базы, я стала ездить. И сейчас вот именно в связи с этим достаточно тоже востребованные участки в Приморском крае. Тоже меня пригласили помочь с подбором земельных участков в Амурской области, там Благовещенска, там граница с Китаем практически. Вот, тоже в ту сторону смотрю. И сейчас тоже я зашла на оказание юридических услуг в Московскую область и тоже ну хочешь не хочешь все равно смотришь да то есть все равно такой опа интересно надо там съездить посмотреть поэтому вот такие примерно планы по
0: карте. мне еще нравится чем земля что ты в любом случае так или иначе оказывая услуги ты придешь к оформлению земельных участков себе потому что ты клиенту посмотрел клиент отказался ты опыт этот земельный участок можешь себе да по крайней мере присмотреть на оформление. или не отказался земли как правило в этом на пункте или в этом месте хватит минимум на двоих точно и в этом плане вот на самом деле когда стратегия правильная выбрана работы прям завались это сто мне
1: кстати очень понравилось сейчас то что вот эту фразу озвучила у меня вдровно такой же пример я в сентябре просто обкатала весь хабаровский район мне там человек один человек искал земельный участок под ЖС а второй под коммерцию там были определенные критерии я сначала съездила показала он говорит мне не подходит потом съездила еще раз там сделал Делала ему там 4 вариантов под коммерцию, 3 варианта по ДЖС. А, тоже скинула, там, записала там скринкаст, записала видео, показала. Он что-то молчит, а я такая думаю, а он молчит? А что я сижу? Пойду-ка я себе их тоже...
0: Это да. Ну, то
1: есть, конечно, я поговорю, да, я не про то, чтобы я считаю, что уводить из-под носа земельный участок у человека это вообще супер некорректно, особенно когда на аукционы люди встревают, это прям вообще, мне кажется, просто карму себе портить.
0: Да, процентов, это сто процентов. Вот я тоже сегодня как раз буду в закрытом своем канале делиться про людей, которые заявляются на земельные участки с нулем, причем на все подряд. Хочу свое мнение по этому поводу рассказать, но я искренне считаю, что потом мне нужно удивляться, когда у у тебя что-то происходит, да, у себя, у семьи и так далее. Я вот всегда смотрю и на себя тоже, в том числе, и на других. И когда искренне люди такие удивляются, блин, господи, за что мне это, да что такое? И ты такой, я бы даже про себя думаю, блин, я там, например, понимаю где-то за что мне и про что это, да. А люди так искренне там удивляются, как будто просто все такие святые, все, никто ничего не делал. Вообще про карму реально забывают. Ну, слушай, сегодня точно не об этом, Хочу спросить у тебя последний вопрос. Как пришла к юрфирме? Насколько сложно было для тебя это? Что сейчас для тебя это? Это выход из зоны комфорта или это очередной этап развития твоего? Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Ну, я пришла к мысли, что я хочу уже работать именно не одна, а хочу строить команду. Это было в марте 2021 года. Я тогда уже четко поняла, что я буду арендовывать офис, я буду брать сотрудника вот, ну, где-то весной, скажем, 2021 года. То есть два года назад два с половиной даже года назад это уже произошло. И почему? Потому что я понимаю, что я делаю, люди приходят, да, то есть даже не вкладываясь там сильно в рекламу, я понимаю, что количество клиентов растет. И, ну, мне нужно понимать, что я с этим буду делать. То есть либо я там повышаю чек и там отказывать начинаю, либо я начинаю масштабироваться. То есть я начала с того, что я взяла одного сотрудника, через полгода я взяла ассистента, потому что решила себя разгрузить, ну, от таких вещей, как почта и ксерокопир, Прости, господи. Вот, то сейчас я там даже вообще не, этим совершенно не занимаюсь.
0: Мне кажется, я ненавидела единственное в юриспруденции это делать копии вообще просто. Это меня просто убивало. Вообще,
1: я причем до такой степени у меня мозг уже заблокировал эту функцию, что я когда оказываюсь в офисе одна, я просто не могу отсканировать документы. Ладно, хорошо,
0: тебя понимаю. Я
1: такая, ладно, я на завтра это оставлю, попрошу мне кто-нибудь отсканировать. То есть, ну, можно смеяться над этим, но я правда прям это искренне ненавижу. Вот, я понимаю, что мой мозг создан для чего-то более великого, чем сканирование. Вот, ну и соответственно потом, да, объем клиентов растет, ты берешь еще одного человека, еще одного человека, кто-то уходит, кто-то снова приходит, кого-то приходилось увольнять, ну прям сама помню, как первый раз увольняла человека, мне прям я так боялась, прям что он подумает. Боже,
0: да, да, да. Ну, приходится,
1: ты понимаешь, что это же ну твои деньги, это ты же ему платишь за вот это, вот это твои твои клиенты, твои риски, ну естественно ты прям понимаешь, что есть приоритеты, что не так уж и страшно его уволить, потому что, ну, это же ты ж себе будешь вредить, а зачем себе вредить любимому? Постепенно, да, это все. Потом начинаешь вводить там Битрикс 24 для учета задач, ну, у кого что, да, CRM-систему, потом ты ненавидишь этот Битрикс, потому что он тебя бесит, и тебе нужно время на его освоение. Потом вот тоже я в этом году обратилась к специально тоже обученным людям, стандартизаторы бизнес-процессов называются, тоже они помогли мне с упаковкой инструкций, помогли мне с битриксом. Сейчас вот мы тоже CRM настраиваем. Тоже такой процесс непростой, да. Но я понимаю, что я, это то, что я не могу не делать. То есть если я не буду этого делать, я не буду расти. А я понимаю, что, ну, у меня этот потенциал есть. И у меня есть такое, что я очень стала чувствительна к тому, что я на самом деле не хочу делать. Я, например, не хочу, ну, ходить много по судам. Я сейчас в суды хожу, но очень мало. По каким-то делам, где вот просят, чтобы именно я пошла. Хотя, ну, я считаю, что в этом никакой необходимости нет. Вот. То есть я, например, там, не хочу. Той же почтой заниматься сканиром, я хочу заниматься стратегией, я хочу заняться там, инвестициями, те же самые там, гектары поискать, посидеть там полдня, я не знаю, с этой картой. А на это нужно время. А чтобы освободить время, нужно делегировать. А чтобы делегировать, нужны инструкции и так далее. То есть это все вот такой процесс, который вот цепной реакции. И просто, ну, я села и поняла, что да, я согласна сейчас потратить время на стандартизацию, на вот эти все моменты. Ну, ради того, чтобы ну заниматься тем, что мне действительно нравится. Потому что любую профессию выберет. Да, любую нишу все равно в структуре этой ниши есть то что тебе нравится а есть то что не нравится но секрет как раз и фокус в том что например ну не обязательно самой выписки заказывать или не обязательно самой на почту ходить вот поэтому как-то я ушла в сторону кажется
0: со своим нет ответом. нет абсолютно нет я сижу кайфую от твоих мыслей и опять ну то есть я вспоминаю там несколько лет себя и ты сейчас проходишь вот опыт там мой четырехлетний когда я тоже перестала ходить на суды просто по потому что, ну, то есть я понимала, что ожидание двух трехчасового судебного процесса, и когда ты просто сидишь, и ты ничем не можешь заняться, да, да в коридоре, по вообще. сути, это просто, ну, то есть ты создан реально для другого. Ну, то есть у нас есть же разные люди, есть люди, которые кайфуют от процессов, есть люди, которые приходят с книжкой, да, и им достаточно почитать книжку, они кайфанули, потом сходили в судебный процесс, вышли и так далее. Это не значит, что это плохо, это значит, что человек выбрал свое. Конечно,
1: конечно, стоп, процентов да
0: я предлагаю заканчивать на этой прекрасной ноте, и я хочу сказать, что ты сегодня очень крутые вещи проговорила, в том числе про делегирование, и я искренне считаю, что миллион в месяц на Земле зарабатывать без каких-то делегирований регулярно, знаешь, это не так, что ты сегодня миллион заработал, а в следующий месяц ты не заработал вообще ничего, Ну то есть вот на 12 миллионов в год выходить на земельных участков стабильно, да, зарабатывая миллион в месяц, тяжело без делегирования. Действительно Конечно. тяжело. Это должна быть супер дисциплина. Это должно быть супер структурное системное мышление. Это должен быть супер опыт и так далее. И вот почему я решила закончить именно на этой ноте, потому что ты очень четко и очень круто поговорила и проговорила про делегирование. Я уверена, что сейчас вот выстраивая вот эту свою систему, ты очень сильно еще больше взлетишь, да, и по росту, и по доходу, и по участкам, потому что вот это это вот система мышления и очень сильное мышление уже проработанное, и это видно, чувствуется, и сто ну, процентов оно принесет результаты.
1: Спасибо. Спасибо тебе.
0: Ну что, мы будем заканчивать. С вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуб Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможности, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.